0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 87, Contigo. Reunião Pública de 7 de dezembro de 1959, questão número 114. A lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria, o mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita, a luta desbasta, a prova define, o hábito mecaniza, a experiência prepara, o título endossa, a dor avisa, a doença depura, a tentação experimenta, o obstáculo desafia, o amigo ampara, o adversário incentiva, o afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece, a morte examina. O mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema contigo e em toda circunstância depende da melhora que fizeres buscando educar a ti mesmo aprendendo e servindo amando e perdoando para a glória da vida ante a glória de deus bom dia boa tarde boa noite
2: no café com o evangelho mundial você é conectado com Jesus.
3: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também, no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde. Boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 7 de julho de 2023, diretamente de Seropéia de Caciri, ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou! com alegria!
4: Com alegria! Com Marre Musle tá chegando o dia, o que é aquela música, a música, Silvia? Tá chegando a hora,
5: o dia
4: já vem, Raiano, meu bem, não vou embora, não, tá chegando a hora de encontrar o Marre pessoalmente, a turma de São Paulo tá todo animada lá, vai ser no Núcleo Espírita eh, eh, Meditação e Caridade do nosso querido Marco Maiuri, sim, dia 7 de agosto teremos, vamos encontrar com o Marre, você é de São Paulo, se programe aí para estar às 8 horas da manhã tomando um café com o Marre, lá em São Paulo. Também estamos com Adalberto San, Adalberto Prado de Moraes, da A de Japão, nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Ásia, e com Paulo Araújo, nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Oceania, ele que está em Brisma, nesse momento são 21 horas e 8 minutos, para o Adalberto San são 20 horas e 8 minutos, o povo já é de noite, já está entrando lá no Sabá. Estamos também com Chico Moga de Santarém, Portugal. E diretamente da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, Gisélia de Paula. E eu aqui, em trânsito, indo buscar meu passaporte, porque tem trabalho. Pra... Voltamos a viajar aí para fora do país. Então, para os Estados Unidos, precisa de ter o visto. E precisa primeiro renovar o passaporte. Então, Marre. São, é uma capicua, 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8h28, ou antes, caso nos convoque, tá bom, meu amigo? É importante que você se sinta em casa.
2: Olha, e pensa num lugar que eu me sinto em casa se não é nesse Café com o Evangelho Mundial é aqui que meu coração explode sempre na maior felicidade, é uma delícia estar aqui e é uma gratidão estar aqui porque essas pessoas aqui sempre me convidam para me tornar uma pessoa melhor, para poder é, para poder através do estudo e através desse compartilhamento com vocês, estudar mais e mais e hoje o nosso encontro é contigo, o nosso encontro é com você que nos assiste pelos canais, hoje o nosso encontro é um encontro de amor, é um encontro que traz essa linda, essa linda experiência da nossa encarnação, essa linda experiência que é a gente está vivo, vivo nesse corpo físico, podendo Vislumbrar a possibilidade de fazermos uma travessia, e nessa travessia, todos nós aqui no planeta Terra estaremos sempre empenhados em caminharmos juntos, sempre devotos do pedido de Jesus para todos nós, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Quem é o rebanho de Jesus? Todos, absolutamente todos, os moradores do planeta Terra. Mas, Maher os hinduistas também são do rebanho de Jesus. Os, uh, o, o, os muçulmanos também são, são, o, o pessoal do Umbanda também é. é o pessoal do candomblé também é, porque estas separações religiosas, elas têm a ver mais com a nossa humanidade, com a nossa dificuldade de contigo caminhar na luz do amor. Porque se nós tivéssemos compreendido a lei do amor, e se nós tivéssemos entendido que o pedido de Deus e o pedido trazido por Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nós não precisaríamos de nenhuma nomenclatura para uma religião. Nós não precisaríamos. Nós só precisaríamos dizer qual é a sua religião, o que, que te religa, qual é a religação que você tem com Deus. O amor, porque o amor tem mesmo um sabor que aquece a alma, e tem mesmo, né o amor é a coisa mais importante para você poder evoluir. E é contigo hoje que eu quero caminhar, entendendo de que a lei protege. Então, por que, que nós temos que ter leis? Por que, que nas leis a gente pede assim para não matarás? Por que, que tem a lei do trabalho? Por que, que tem a lei do desenvolvimento? Todas as leis estão para nos ajudar. Justamente pela nossa falta de amor, ainda, e por não compreendermos na essência o que é o amor, a lei vem para nos proteger, para nos ajudar. Então, é verdade que temos que ser, sim, legalistas. Aquele que tem o comprometimento do que é legal, do que é correto, do que é justo. E o que é justo? Que lei precisaríamos ter? Porque Jesus disse, não vim mudar a lei mas todas as leis se resumem na lei do amor, então esta lei, o dia que a gente aprender na essência, a gente não vai mais precisar de xenofobia, a gente não vai precisar mais de homofobia, a gente não vai mais falar em misoginia, a gente não vai falar em nenhuma fobia, porque o amor será a lei maior. E eu convido você, é contigo esta tarefa, não é conosco, é contigo, é com cada um, cada um sair propagando o amor a todos aqueles que a gente cruzar pelo caminho. Aqueles que estão à margem da sociedade, nós vamos tratar eles com o lar. Que lar que acolhe? Este lar que é dar o atendimento às necessidades básicas dos seres humanos para que eles não possam e não precisem transgredir as leis humanas ou as leis de convivência para tirar o seu sustento tirando isso de assalto dos outros então quanto maior igualdade, quanto maior respeito nós tivermos quando a gente pegar o acúmulo de bens e compartilhar com quem precisa este lar de amor nos acolherá e que família nos une? Somente a família de laços consanguíneos? Não, é só a gente olhar que Jesus disse. Quando disseram para ele, olha, seu pai, sua mãe, sua família está aqui. Aí ele brilhantemente fala, mas quem é meu pai? Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meu irmão é todo aquele que me fortalece esse é meu pai, essa é minha mãe esses são meus irmãos então todos nós somos irmãos então se você cancelou alguém se você brigou com alguém se você diz que não gosta de alguém sabe o que você fez? você separou-se de um irmão então vá e se reconcilie enquanto você está a caminho e às vezes é esta concessão amorosa do tempo né? o tempo que cobra as multidões de pecado às vezes a nossa dificuldade de conviver com aquele que a gente acha que não é justo o que fez com a gente nos afasta do amor mas tomemos o nosso tempo refletamos e vamos para uma ação uma ação criativa uma ação de amor uma ação de força, uma ação de potência, uma ação igual todas essas pessoas que se dedicam a cuidar dos mais enfermos, dos mais necessitados, de cuidar daqueles que têm as dores da alma. Aqueles que têm o medo, aqueles que têm raiva, aqueles que têm angústia, aqueles que têm ansiedade. Então, a nossa ação é criativa no sentido de não julgar, não avaliar e não interpretar, mas estarmos conectados com aquele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mestre que nos orienta. Qual é o mestre a ser seguido? Jesus disse, poderei ser igual a mim e até melhor. Então, o que é que Jesus espera da gente? Que ele seja o eterno mestre e nós continuemos errando e dizendo assim, ah, mas eu não sou igual a Jesus, vocês poderem ser melhor. Então, Jesus não cria uma hierarquia de que ele está no topo da cadeia. Ele cria uma horizontalização da ideia de que a melhor orientação está na capacidade de escuta de ouvir o outro, de amar o próximo, de amar aquele que é desafiador para ti e você ter essa força, né? E como é que a gente vai fazer isso? Através da leitura, através do estudo. Por isso que a gente precisa voltar a ler e a gente precisa ler todos os prismas. Temos que ler, sim, sobre outra ótica do desenvolvimento, do aprimoramento. Podemos ler, sim, o evangelho. Podemos, sim, ler o evangelho segundo o Espírito. Podemos sim ler Rousseau, Foucault, podemos ler quem a gente quiser, podemos ler Nietzsche, podemos ler Marx, Weber, podemos ler Karl Marx, porque todos esses também, podemos ler todas as músicas, né? porque a instrução vem pelo conhecimento e não pela rejeição da leitura, é o aprimoramento, né? e vamos pôr a mão na obra para quê? Não adianta, porque nós erramos no nosso prognóstico. Nós passamos a trabalhar com o único propósito de acumular. Lembrem do Sermão da Montanha. O que é que Jesus pediu para a gente? Guardem os tesouros para o reino dos céus, onde as traças não, corroem, as, onde as traças não comem e nem a ferrugem corrói. E nós excessivamente materialistas estamos praticamente fascinados o tempo inteiro pela, pelo acúmulo de riqueza e o pior, orientamos os nossos filhos para que sejam os melhores para que somente façam formações que deem muito dinheiro e não percebendo de que deveríamos validar que as suas almas estivessem conectadas com a sua essência de vida com a sua essência divina para poder viver né? Então, o trabalho tem que ser aquele trabalho que vai colaborar para erradicar a fome, a miséria e a pobreza do planeta. Porque é assim que este planeta vai melhorar. Se nós não cuidarmos nem das necessidades básicas, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai evoluir? Então, a gente precisa parar de lutar esta luta de guerra de um contra o outro, eu, 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 eu já falei isso aqui tantas vezes, eu acho que vale re, re, ressaltar, eu desejo e trabalharei até o último minuto da minha encarnação para que não tenhamos mais forças armadas, mas que tenhamos forças amadas, de que a gente não tenha mais uma luta, mas que a gente tenha uma contribuição, um posicionamento não violento, uma ação que coíbe a violência através da educação, do amor e do coração, né? E olha, quando a gente pensa em prova, e é super interessante, né? Toda vez que a gente fala de prova, a gente treme, porque a gente tem aquela ideia ainda de que eu vou tirar uma prova e eu tenho que tirar uma nota e eu vou ser, vou ser aprovado ou desaprovado. O convite, minha gente, da prova é que a prova é... A análise de tudo aquilo que você aprendeu diante de qualquer conhecimento. Então, nós temos que nos reconciliar com a prova. Então, muitas vezes nós espíritas ficamos, não, mas a prova é dura. Nunca a prova é dura. Deus é misericórdia, Deus é generosidade. Ela Evidente que você pode estar tá sentindo dor, sofrimento pelo que você está passando, mas cadê a sua fé? Não é uma fé paralisada, é uma fé de dizer a minha prova está a minha, a minha sendo dura, estou sendo castigado, perseguido, torturado, passando o que precisa ser passado, mas vamos trabalhar da melhor forma possível, porque eu tenho que ir embora né? Então, o que que a gente precisa? Se cercar não de hábitos mecânicos. Não adianta a gente continuar rezando assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não! Pai nosso, cadê você, meu Pai? Luz que ilumina meus olhos e me ajuda a seguir. Essa luz só pode ser Jesus. Pai, dai-me o pão nosso de cada dia. Pai, não me deixa, me ajude a não cair nas tentações de humilhar os outros, de julgar os outros, de cometer erros comentando de forma equivocada, julgando, apontando o dedo para os outros. Não me deixa cair em tentação. Me livra, por favor, me livra do mal. Então, este hábito... Que a gente precisa ter do bem, essa experiência da encarnação é uma preparação, né? É uma preparação para a gente poder crescer cada vez mais, né? Então. De nada adianta a gente falar a língua dos homens. De nada adianta a gente falar a língua dos anjos e dizer ah, eu sou uma pessoa que eu tenho todos os títulos do mundo, eu tenho 25 anos, 30 anos de experiência no Espiritismo. De nada adianta. O que a gente precisa é ter o título encravado no coração e na alma do amor. Né? E por que, que a gente tem a dor, então? Por que, que Deus permite que a gente tenha dor? A dor vem porque às vezes a gente está distraído, a dor vem para nos avisar, a dor é um instrumento importante, ela está lá no nosso joelhinho, ou no nosso quadril, ou na nossa cabeça, ou no nosso olho, avisando, você está abusando deste aparelho. Né? E a dor moral? Né? Por que, que será que eu estou sendo tratado dessa forma? Bom, é para eu aprender a desenvolver o quê? Que habilidades eu preciso desenvolver? Será que eu preciso desenvolver a paciência? Será que eu preciso desenvolver benevolência? Será que eu tenho que ser, aprender que a doença ou a dor da alma vem como instrumento que vem me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? Né? Ou eu vou me deixar levar pelas tentações? Né? Ai, eu tô... e, e às vezes a gente é tentado dizendo assim ai eu estou passando essa dor porque tem o um espírito que está me perseguindo porque tem o um irmão que está me perseguindo isso facilita muitas coisas aprender a não me sentir desafiado aprender a não me sentir ofendido e todos os obstáculos que eu tiver eu vou superando e que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, como já dizia Lenine, e que a morte de tudo, que, eu, que a força do medo, não, não foi o Lenine que falou isso, foi Oswaldo Montenegro, que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que é anseio, né? e a partir disso a gente ir embora, e vencendo, né? e nós... Toda vez que estivermos alguém que está adverso ao que a gente pensa, quando nós somos divergentes, ele vai me incentivar a estudar mais. Então, eu não quero ter adversários, eu quero entender de que nós temos versões diferentes de entendimento sobre o mesmo ponto de vista. E essa alegria da gente poder falar assim: que incentivo maravilhoso é esse, aquele que é diverso ao que eu penso? Ele tem um pensamento político, ele tem um pensamento social, ele tem um pensamento filosófico, ele tem um pensamento religioso que é contra completamente diferente do meu que delícia poder conviver com essa pessoa porque ele me tira da zona de conforto de eu viver na bolha daqueles que concordam comigo e ele me ajuda a crescer e a me tornar melhor mas por favor, é contigo você ser afetuoso com o próximo. É contigo você olhar para o próximo, você ver uma publicação, seja no Twitter, e você trazer afeto de amor e de carinho. Não nutra a negatividade. É contigo o auxílio que vai encorajar o teu amigo a poder ir lá e ajudar o próximo. Não importe quanto você pode doar. Você pode doar um real, você pode doar dez reais, você pode doar um milhão de reais, mas se você não doar o amor, de nada adianta. Então, vamos nos auxiliar corajosamente uns aos outros, construindo o quê? Essa bênção da bondade, da generosidade, do amor ao próximo e a todos, espalhar isso e sempre na fé, sempre dizendo assim, em nome de Deus em nome de Deus o clemente, e fortalecer-se na oração. E é por isso, meus amigos, que eu não abro mão das minhas cinco orações diárias. Né? E agradeço profundamente que eu tenha, durante um bom tempo, ter sido trazido ao planeta Terra, mergulhado no islamismo, que me ensinou a rezar cinco vezes por dia. Porque hoje eu não tenho uma religião. Eu nem quero ser só espírita. Eu quero ser espírita, quero ser hinduísta, eu quero ser budista, eu quero ser cristão. Mas eu quero ter o amor no coração. É este amor que vai fazer com que a gente se fortaleça. E quando chegar a hora de partir, são os mesmos lados da mesma viagem. E quem for, já está combinado. Vamos mandar notícias do mundo de lá. Tem, vem, tem gente que vem só para olhar tem gente a sorrir e a chorar, mas a hora da partida nós vamos chegar de cara limpa, nós vamos, poder, nós vamos poder chegar lá e pedir dizer assim, eu quero poder voltar e quero poder ajudar. Onde que é? É no inferno? Eu vou lá. Então, o recado está dado para todos vocês. Então, é tudo isso que eu pedi não é comigo. É contigo. Tudo isso que eu pedi não é para eu dizer, ah, eu sou eloquente. Não, porque não adianta isso. Então, onde que está? Onde que está a meritocracia disso? De você ver todos aqueles que estão em dor e ajudá-los a, a irem para planos superiores. Né? e como é que você vai se tornar superior Ah, só na próxima encarnação não vai se melhorando cada vez mais e o que é um plano superior é um plano que não tem ódio é um plano que não tem duelo é um plano que não tem forças armadas é um plano que não precisa invadir o outro não precisa escravizar o outro não precisa julgar o outro pela sua sexualidade o plano maior depende do quê? de cada melhora, de sair acolhendo aqueles que estão na margem da sociedade. Vejam vocês, quem entendeu Jesus, vai entender de que ele estava com os pobres, os miseráveis, aqueles excluídos pela sociedade, os moradores de rua, aqueles que tinham julgamento sobre a sua sexualidade, ele estava lá com eles. Faça isso contigo mesmo, educando a você mesmo. Né? E Lembre, melhor servir do que ser servido. Já dizia o grande mestre. Ame, perdoe setenta vezes, sete vezes. E glória, glória, aleluia. E que Deus nos ajude. E que Deus nos oriente. E que Deus nos dê toda a força. Comigo, contigo e com todos nós. Queridos irmãos, vou ter que parar por aqui respeitosamente pelo horário. Mas na alegria de ter estado contigo nesta manhã por aí e nesta noite por aqui gratidão sempre
4: obrigado Marre é... é contigo né é contigo o amor é contigo o perdão é contigo a paciência, é contigo a tolerância, é contigo o amor ao próximo, é contigo a caridade, é contigo. Então, é muito interessante quando o Mahe nos convida a pensar Jesus nos dizendo o que eu faço Todos podem fazer muito mais, nos mostrando a infinitude das nossas possibilidades morais. Então ele diz: é contigo, o que eu faço é contigo. E aí acaba aquela desculpa, né? Ah, mas é Jesus, quem sou eu? E. Nós é que vamos construir um mundo melhor. Nós é que vamos construir um, um, uma, um habitar melhor para cada um de nós. O mundo está em transição. É uma transição planetária, mas é uma transição que está... É, o, 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 timão, o timão está nas nossas mãos. Então, Jesus dizendo, é contigo. E a lição é belíssima. Ela vai fazendo de maneira poética a influência de cada elemento da natureza. Tanto meu amigo Marre, muito obrigado mais uma vez. E é exatamente, hoje dia 7, exatamente daqui a um mês, daqui a, a, a 30 dias, vai ser o nosso, o nosso encontro presencial. Então, vai ser um café com o Evangelho. Evangelho, pessoal, é realmente um catecismo com Evangelho especial, até o cartaz é especial, vou mostrar para vocês aqui, até o cartaz é especial, tá vendo? Ó? Então tá aí, ó é, o tema já tá aí no campo do Espírito, já será o livro Justiça Divina e será no Núcleo Espírita Meditação e Caridade às oito horas, então, quem quiser participar presencialmente, é só comparecer lá, tem o endereço, depois a gente vai divulgar o endereço aqui, tá? o núcleo Meditação e Caridade. Marre, muito obrigado, meu amigo, Eu vou dizer, volto sempre, que nós vamos nos ver daqui exatamente o mês. Muita paz. E, e é comigo... Colocar esta música.
6: Amigo é coisa para
1: se guardar. Está muito lento. Debaixo de sete chaves.
4: Dedicada aí, Marre. Amigo é coisa para se guardar nas portas com portas de sete chaves, o Marre? É uma comigo, uma com a Jailsa, uma com o Sócrates, uma com o Mogas, uma com a Silvia, uma com a Gisélia, uma com o Paulo e uma com. Já passou de sete com o Adalberto. Então, está em sete, está mais de sete, são nove chaves, então não tem como te destrancar, porque a amizade aqui é para sempre. E para sempre significa na imortalidade da alma. Convidamos, então, o, o Chico Mogas a fazer aí as suas considerações. Deixa eu colocar aqui a vinheta. Eu estou aqui meio perdido, porque estou com o celular. Deixa eu achar aqui. Ai, ai. Pronto.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. É,
7: é sempre um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É sempre um prazer ouvir, ouvir o Maer, não é? Eu, antes no, do, do direto, já eu estava a dizer ao Maer que a lição de hoje é de ser contigo. Mesmo contigo. Até a lição é contigo. Foi contigo. E cada um terá a sua oportunidade, com certeza, de falar, e será só com ele próprio. E as desculpas que nós às vezes damos... Desculpas, como eu costumo dizer cá em Portugal, desculpas farrapadas, porque a pessoa vai adiando, adiando. Vocês estão a ouvir, não estão? Ok. Vamos adiando, adiando as decisões e ao longo da vida acabamos por adiar, julgando que o problema se resolve com o adiamento esse adiamento terá que, terá que terminar. O Mayra falou aí, e eu, eu tenho, tenho estado, de vez em quando, ligo a televisão e tenho estado a assistir a várias situações, inclusive a guerra da Ucrânia, e assim, tem que acabar. Isto é, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, e enquanto isto continuar assim, uh, nós puxamos por um lado, é connosco, é com cada um de nós, mas uh, é, é triste e lamentável que isto continue. Eu sou da Força Aérea, fui da Força Aérea, estou reformado da Força Aérea. e, Inclusive, eu já disse aqui, se, algo, se houvesse uma situação de guerra e me chamassem novamente, eu iria como objetor de consciência. Só como objeto de consciência armas não iria pegar iria para ajudar aqueles que necessitassem de ajuda e se esse processo é é comigo não é é comigo todos todos nós perante uma situação dessas por que não uh, fazer a nossa parte uh, e quando fazemos a nossa parte estamos a ajudar um pouco sim gostaríamos que andasse depressa claro que sim uh, ainda há pouco tempo eu Uh, falei com uma pessoa e a pessoa disse-me eu disse assim não vamos ser positivos e a pessoa continuava num, num sistema de negativismo e isto só se resolve com uma guerra com ditaduras o que é que nós resolvemos até a data com guerras e com ditaduras alguma coisa foi resolvida se continuamos na mesma porquê porquê continuarmos a atuar da mesma forma vamos ter que mudar Ai, tu és um filósofo, tu és um lírico. Pronto. Uh, vamos orar para que haja mais filósofos e líricos até o dia em que os filósofos e líricos uh, superarão uh, os negativistas e, os, uh, e as pessoas que estão ligadas à, à violência. Enfim, mas isto é tudo um processo de evolução e de aprendizagem. Uh, é único e exclusivamente contigo a evolução de que necessitas fazer. Na rota, Jesus guia e é o nosso abrigo, mas os requisitos só tu terás de prover. Maier diz que as leis estão para ajudar, porque ainda não entendemos o amor. Quando a família universal for o nosso lar, viveremos em paz e sem qualquer temor. É isso. Quando vivermos realmente, na família universal, sentirmos como a família universal ser o nosso lado, então aí sim, viveremos em paz. Vou pôr a Sílvia, a Cília, desculpa, eu estou aqui com uns pequenos problemas, uh, mas, mas pronto, e, e, e já agora, estou uh, aqui a ver a vinheta, olha.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus ama
7: Silvia Maria Ruela de Freitas Suas considerações
1: Presente Marra, ah, é que bom te ouvir, que gostoso né? E assim quando você despede, né, que você fala, gente, eu tenho que parar, vou parando por aqui, eu falo, para não, fala mais, porque é tão gostoso como você conduz, né, e eu fiquei pensando na como Deus é maravilhoso, né, é, a pergunta que dá reflexão para essa mensagem é pergunta se Deus criou já uns bons, uns maus, né, e não, Deus nos criou a todos simples e ignorantes e de, de tempos em tempos de evolução, de reencarnação e reencarnação, de vivência em várias esferas, a gente vai crescendo e vai evoluindo, né? Então, ou seja, é construção nossa. E aí é totalmente comigo, né? Totalmente com você, totalmente com cada um, porque é uma questão pessoal e intransferível. E cada um também dá o ritmo né, nessa caminhada, nessa jornada. E a vida vai trazendo para a gente ferramentas e mecanismos para nos colocar nessa estrada evolutiva. Né? Então, aqui nós vamos passar por experiências incríveis, né em que seremos testados, desafiados, é, vão fazer com que a gente caminhe para frente. Né? Então, Cada mecanismo aqui que Emmanuel citou são mecanismos da evolução. Então, quando ele fala, né? A lei protege, o lar acolhe, olha, a dor avisa, a doença depura, né? São mecanismos. Agora, como eu vou me portar nessa rota, é comigo. E interessante, né? Que ele fala sobre o mérito. Então, o mérito vai ser meu se eu conseguir fazer essa evolução. E o que, que a gente percebe, né? O espiritismo é totalmente progressista. Nós sempre estamos melhores. E uma vez a Luísa falou isso numa palestra, eu nunca mais esqueci. A cada encarnação, somos um híbrido melhor. Então, às vezes, quando eu olho um irmão né, que me desafia, às vezes que me irrita, enfim, que eu sinto um tanto de coisas olhando para ele, porque eu tenho aquilo em mim, ele é só um espelho, né, muitas vezes, eu percebo que ele também está fazendo a caminhada dele, ele também está na jornada dele. E que bom, e que bom sermos todos diferentes, né? E aí, Emmanuel fecha falando, né? Educa-te a ti mesmo. E como, né? Aprendendo, amando, crescendo, caminhando, caindo, levantando. Eu mesma caí aqui. Ainda bem que a gente cai na internet e não se rala, né? Não se machuca. Cai e volta rapidinho. Mas essa é a proposta da vida, olhar para esse dia maravilhoso que se inicia e falar, né? O que que eu posso fazer melhor hoje nas condições que eu tenho? Como eu posso contribuir? Como eu posso né, é, me fazer melhor, mais feliz? Né? Porque isso também é construção nossa, né? Então, Maher, muito obrigada, um grande abraço a todos. Quero dizer que eu Vou estar também em São Paulo nesse período, mas vou estar em Atibaia. Então, depois a gente tem que ver como é que consegue se encontrar. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
3: Quem
4: foi que disse que a vida não é bela? Adalberto San, diretamente do Japão, Onde agora são 20 horas e 42 minutos, portanto, o ar,
3: amigo Adalberto, suas considerações? o meus amigos. Eu, Marri, você é espetacular, você foi falando, eu fui anotando aqui, é tanta coisa, que até eu estava tentando escrever tudo numa folha, não, eu tive que usar duas folhas aí ficou complicado eu tive que ir lá na internet e voltar algumas coisas que eu vou falar aqui exatamente como você falou antes eu fui lá na 114 porque é contigo e a coisa é tão simples e você falou tão tão maravilhosamente bem explicadinho os seus mínimos detalhes. Esse é velha também, viu, Aloysio? Só para quem sabe, só para quem tem mais de, 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 dos anos 80 aí. Bom, continuando. 114 do Livro dos Espíritos. Olha, é, como é que é contigo? É, a resposta é essa, né? É, são os próprios espíritos que se melhoram. A pergunta é o quê? A pergunta é: os espíritos são bons, maus por natureza, ou eles vão mesmo se melhorando? Eles vão se melhorando? A resposta é, é exatamente isso, eles vão se melhorando. E aí é por conta deles, né? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Simples assim. E Emmanuel, né? Você vê só que interessante, né? Emmanuel, é, 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 ele, ele, porque esse texto é de Emmanuel, né? Ele faz o seguinte: ó, ele dá tudo aquilo lá, tudo aquilo que a gente vê né, sobre a fé, a bondade, o auxílio, afeto, enfim, e tudo mais, né? Ele, ele termina assim: O mérito, e aí assim é, é contigo, né? O mérito, no entanto, no fim de que recolhas é esse, é assim, a fim de que recolhas novo talento, a passagem para planos superiores. O problema é contigo, é o que realmente está escrito no 114. Rapaz, a gente, o é um problema é contigo. Vai em frente. Bom, esse é o livro dos espíritos. E esse, Emmanuel. Agora vamos ao mar, aí, aí a coisa pega, né? O mar é o seguinte: ele falou assim: olha, o problema é contigo, né? Então, ó, vou imaginar. todos nós somos um rebanho, todos nós temos o mesmo pensamento de amor, e como rebanho nós temos que cuidar um dos outros. Não vai ter mais fome, porque o pouco que eu tenho eu vou, vou sustentar. O Francisco Molas falou assim: não vai ter mais guerra porque a gente vai tentar solucionar de uma outra maneira, não pegar em armas. Não precisa de governo, porque eu vou cuidar de você, é o rebanho. É o quê? Que lei que é? É a lei dos homens? Não, é a lei do amor. Então, Mar fala assim, o pedido de Jesus, o que, que é? Não é para ter uma religião, gente. É para você relig... se religar a Deus. Jesus não trouxe religião, não trouxe o cristianismo. Ele não inventou isso. Não estou falando besteira, né, Maio? Você me, me, me fala assim. Ele não inventou isso. O que, que ele inventou? E nem inventou, né? Ele falou assim: olha, é religar, religação. É religar a Deus. Como é que vai fazer isso? Lei do amor. Tudo com amor. Né? E nada de fobia. Não fique apavorado. Todos nós vamos ficar tranquilos. E ele continua: todos nós somos irmãos. Né? Quem é meu pai, quem é meu irmão, ele vai falando. Né? E a gente pede para nós entrarmos em ação, entrar em ação, mas uma ação criativa, né? cuidar dos que sofrem. O que, que é cuidar criativo? É, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou falar? Dá um sorriso, dá um abraço, fala, fica junto, é isso. Né? E ele fala assim: dos irmãos, é, lembrou dos irmãos da montanha, né? acumular os tesouros no céu. O que, que é isso? melhorar o nosso entendimento sobre a espiritualidade é a lei do progresso né e aí que vem a, a coisa que eu já vou terminar tá eu sei que o pessoal já fica ali a prova treme aí eu, eu, eu quando você já toda a prova treme né eu até anotei anotei que a prova treme a pior coisa que a gente tem é enfrentar uma prova e aí você fala assim é, é análise de tudo né o que que é o que, que, o, que, o que eu não quero? O que eu não quero é ter um adversário, né? É, mas aqui você fala assim, é, o que, que é a prova, né? Aquilo, né? É, aquilo que voa... Que, que, é, aquilo que é, vale aprender diante de qualquer conhecimento. Aquilo que vou aprender diante de qualquer conhecimento. Eu não tem errado aqui, né? Então é um instrumento para que eu possa melhorar, aprender, né, a não se sentir ofendido. E aí você vai, vai terminando, né? Eu também é, contigo, né? Quer dizer, não quero ter um adversário. Aí você fala assim, é entender que temos versões de entendimento sobre o mesmo ponto de vista, né? É o ter aquele adversário. Não é adversário, é entender que tem outras versões de entendimento sobre o mesmo ponto de vista. Mas é muita coisa, gente. Então eu vou assistir de novo, fazer novas anotações e sim, eu vou seguir você aqui do Japão, né? E vamos ver o que, é que acontece. Mar, arigatô, muito obrigado. Tá, desculpe a demora aí. Arigatô
1: são os companheiros, amigos, irmãos que vivem a... a paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz.
4: Gisélia da Paz, ó, oh, de Paula, suas considerações diretamente de Belo Horizonte, ó, oh, antes disso. O nosso abraço apertado, afetuoso para a querida amiga Nara Eleutério. Está no hospital com a filha em tratamento. Que Jesus possa te dar força. Nara, estamos enviando as nossas melhores vibrações para a sua filhinha, tá bom? E Gisele, então, está substituindo a Nara. Gisele, querida amiga, suas considerações?
6: É... A paz de Cristo esteja com todos nós. Contigo, Senhor, né? Venceremos pelas tuas palavras colocadas em prática. Aí o esse esse essa lição de hoje realmente é uma oração. Tudo que foi dito, o Mar então citou as orações. Esclareceu aí muitas coisas, que falou do doar, o amor, é oração, né, constante. E nós temos que refletir que tudo isso aqui foi uma oração. Todas essas palavras ditas foi uma oração. Aí na, no, na questão 114 que, do, do Livro dos Espíritos, né, o homem é o artífice do seu caminho. Isso me fez lembrar aqui, para nós, o, o contigo, né? Contigo, Jesus, o café sustenta. Os amigos surgem, os estudos iluminam, as palavras orientam, o amor une, alegria cura. E assim, burilando todos os nossos sentimentos, nossas vontades, né, a nós mesmos, dia a dia, nós vamos lembrar aí que é através do, de, dos ensinamentos de Jesus, que é nosso caminho, verdade e vida, que nós vamos compreendendo o que é estar contigo, Jesus. é para refletir, para aprendermos a amar, perdoar, praticar o bem, né? Vigiar e orar. E aqui no último parágrafo do, do, do capítulo, depende da melhora que fizeres. Como podemos nos melhorar? Corrigindo a nós mesmos, é, trabalhando no bem, fazendo o melhor que a gente pode, né, sem esperar a retribuição. Procurar entender sempre aquele que está do nosso lado e observar né, todos os dias o, o, a nós mesmos o caminho que nós devemos tomar. E lá no... Eu abrindo o livro de... de de Valdo Franco, de Jona de Ângeles, SOS Família, como nós estamos necessitados de levar esse Jesus para cada um. E no último parágrafo fala, E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em sete noites, ter Jesus contigo. Então, sempre o, a lição foi bastante forte, que a gente deve lembrar que Jesus está conosco. E vamos seguir as pegadas, que ele, os ensinamentos que ele nos deixou, diariamente, com mais consciência, com mais boa vontade de... Procurar Jesus para andar conosco. Nós tem, temos que estar contigo, Jesus. É essa minha percepção de hoje. Eu agradeço muito a esse despertar que eu tive hoje com cada um de vocês. Muito obrigada e gratidão por tudo. Obrigada.
1: So companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem É o nosso
4: comentarista, filósofo, diretamente de Brisbane, Austrália Onde eu me encontrei com ele um dia desde madrugada Palestra seis e meia da manhã Esse fuso horário é muito maluco, né, Paulo? Paulo Araújo, diretamente nosso representante do Café com o Evangelho Lá na Oceania suas considerações.
5: Obrigada, Luizio. Bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos da telinha e bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E mais uma vez aí foi, foi muito bom ouvir o Marre, né? O Marre sempre tem uma palavra de conforto, de esperança, né? E é muito bom ouvir o Marre. E essa lição ela caiu tão bem, né? Porque é, Emmanuel vem mostrando para cada um de nós tudo é questão de, de conceito, né? Ou seja, mal entendido. Às vezes a gente acha que a lei está contra a gente, e ele diz que a lei protege, né? O adversário. A gente acha que o adversário é alguém que quer nos destruir, e Emmanuel diz que o adversário incentiva, né? Então, percebam que. É questão de mal entendido, né? Quando resolvemos os mal entendidos, estaremos todos bem entendidos, né? Então, é por isso que é tão importante, como o Mauro colocou muito bem, a necessidade que temos. Tudo se resolve com a boa conversa. Né? Eu fui educado novamente, sempre dizia, olha, está havendo um problema? Tá. Vamos conversar que tudo se resolve, né? Porque é questão de mal entendido. E Maia foi colocando essa lição, a necessidade que nós temos de amar, de compreender, porque todos nós somos diferentes. Todos nós, graças a Deus, né, estamos aí, cada um num estágio diferente da vida. E isso vai nos ajudar a compreender. Porque se fossem todos iguais, você não ia ter dificuldades, né? Então, precisamos conviver com essa diferença. E até mesmo, como o Marre levantou, poxa vida, seria tão bom se não tivesse as armas. Mas tem gente que precisa trabalhar usando a arma. E ele está cometendo alguma falha? Não. Ou seja, não tem nada nessa escola que esteja errado. Porque é uma escola divina. Se tiver alguma coisa errada, é então os benfeitores estão tá, falhando. Então, tudo aqui está sob controle. É um estágio necessário que passamos, é que precisamos passar por ele. Né? Isso acontece também no plano espiritual. André Luiz vem mostrando os canhões que tem elétrico para proteger aquelas casas de assistência espiritual. Então, percebam que tudo é um processo educativo e cabe a nós entender e o mar colocou, bem, ou seja, precisamos ter compreensão. Cada um está num local certo, se desenvolvendo, e mostrando que nessa escola, Emmanuel vem nos dizer, precisamos aprender, servir, amar e perdoar. E aí percebe, se precisamos aprender, isso quer dizer que nós ainda temos muito o que aprender. Porque se já soubéssemos o que seria melhor para nós, já não estaríamos mais aqui, né? Já seríamos um benfeitor espiritual. Ou seja, o que nos separa dos benfeitores espirituais é a vivência, a experiência e a compreensão. E eu lembrei, sabe, Aluís, do nosso amigo, assim me permite assim chamar, Jordano Bruno. Talvez um dos maiores experiências da vida dele, o maior aprendizado, teria sido quando ele partiu do plano de encarnado. Ou seja, aquela prova tão difícil culminou né, com a morte dele. Mas veja que foi um processo. Ele deve ter crescido tanto naquela. Também lembrei de Zé Grosso, quando ele disse que foi atingido no olho. Então, muitas vezes, para a gente... Aquilo teria sido um grande desastre. Mas foi uma grande prova. Se teve uma grande prova, é porque... Ou seja, é um grande aprendizado que surge. Então, precisamos ter um olhar muito misericordioso. E como o Mahé colocou muito bem, Mahé, você, com tanta maestria, que precisamos estar juntos, unidos. e Porque essa escola, todos são necessários. Não tem ninguém sobrando, ninguém faltando, tá tudo certinho. A gente só precisa ter compreensão de que o melhor está nos acontecendo agora. Meu amigo foi muito bom lhe ouvir mais uma vez. E quanto a nós, vamos que vamos. Estamos apenas começando, né? Obrigado. Vamos que vamos, estamos
4: apenas começando. Marre, meu querido amigo. Suas considerações finais. Já de imediato a nossa mais profunda gratidão por essa mensagem de paz mais uma vez. Tá bom? Com você.
2: o querido, Adalberto, Gisélia, Silvia, Francisco e Paulo e todos aqui presentes com a gente é, através do YouTube e de, de todas as outras plataformas. Foi tão bom ter estar, Foi... É, foi tão bom ter estado contigo, né, nesse sentido. E aí eu fiquei lembrando que a gente ainda vai um dia cantar assim. Imagina a gente poder estar. Tá. Contigo eu me esparramo, né, como diz Lulu Santos. Contigo eu me esparramo na mais beleza arte de viver. E você sabe, Aloysio, o Aloysio hoje não me desafiou não, mas eu estava aqui só lembrando, tentando lembrar de quem era. E eu falava, mas o luísa não vai me desafiar. E eu lembrei do João Carlos Martinez e o Gabriel Sater, que fizeram essa coisa incrível, que devem ter sido intuído, intuídos para fechar esse encontro contigo, lembrando de que tudo o que move é sagrado e remove montanhas, com todo cuidado, meu amor. Enquanto... A chama arder. Viu, Paulo? Todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado. Porque é assim, vivendo um do lado do outro, com o arco da promessa do azul pintado para durar. Sabe, é tão lindo, Francisco, é tão lindo, que o planeta ele é feito de abelha fazendo mel. Vale o tempo que não voou. E não é que a estrela cadente que caiu do céu o pedido que muitas vezes se cansou. O destino, Adalberto, que se cumpriu de sentir o calor e ser todo, porque todo dia, Gisele, é viver para ser o que for e ser tudo. Sim, é verdade que todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. E eu posso chamar todos vocês de meu amor, porque eu amo vocês de verdade. Porque vocês são amigos guardados debaixo de sete chaves. Sete, viu, luz Debaixo de sete chaves do lado esquerdo do peito. A massa que faz o pão. Então vamos fazer pão para distribuir. Vale a luz do nosso suar. E lembrem, por favor, que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. E todos nós, no inverno, protegermos uns aos outros, e no verão sair para passear, para pescar, para cuidar. E no outono, a gente se conhecer, e na primavera poder gostar, e no estilo, todos nós nos derretermos para na chuva dançar, e andar juntos nesse planeta melhorado, porque o destino, finalmente, Paulo, chegará em que se cumpriu, do sentir o seu calor, e eu tenho certeza que sim, todo amor é sagrado. Todo amor é sagrado. E gratidão a Jesus e aos Espíritos de Luz por terem inspirado João Carlos Martinez e Gabriel Sáter que me ajudaram. A terminar desta forma. Gratidão pelo convite e é comigo, e é contigo, e é com todos nós. Nós vamos chegar lá.
4: Vamos sim, meu amigo. Vamos sim. Pessoal, quem está aí, quem é de São Paulo, Guarulhos, cidades vizinhas aí, Campinas, né? Cidades vizinhas, vamos estar com o Marre no Café com Evangelho Mundial presencial e online no Núcleo Espírita Meditação e Caridade. É, fica na Jabaquara, parece, tenho o endereço certinho, depois dos próximos dias vamos divulgar o endereço. É só se jogar no Google também, Núcleo Espírita Meditação e Caridade, ele vai abordar o tempo no o tema no Campo do Espírito, 7 de agosto de 2023, às 8 horas da manhã. Vamos tomar café junto, todo mundo tomar café junto com o Mahe. E Hoje ainda, às 21 horas, nós teremos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol, com o nosso querido, coordenado pelo nosso querido João Melo. Sim, às 21 horas, o horário do Brasil, 6 horas, o horário do México, Guatemala, Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha. Então, estudar aí, ele estuda o deleva, dele livro e o segundo Espiritismo. E amanhã, quem estará conosco amanhã, será a nossa querida Ana Carla Alvarenga Pimentel. O tema é O Teste, ela é de Cataguases, Minas Gerais. Portanto, Marra, muito obrigado. Nara, receba aí as nossas melhores vibrações para você e para sua, sua filha. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.